0: 一点生活笑料，吐槽世间百态。大家好，欢迎收听今天的吐槽二零一四，我是各位的老朋友老 T。呃，每天的生活都是不断的在继续。那么这两天肯定是有一个很揪心的事情一直在纠结着各位。那么就是我们那些年一起追过的高考。那么今天高考有很多的事啊，也当然出现了很多的奇葩的事件。我想在人生当中。很多的事儿啊，就比如说一年之间，它有很多的剧情在不断的串联成这一个年。比如说，我们从春晚开始说啊，春晚那一段时间过年，我们就会想，哎，看春晚啦，呃，挤火车啦，被小偷偷啊，这都是一个高发期啊。接着呢，我们又开始找工作啊，对不对？开学啦，放暑假啦，高考了。这些都是一连串的事情，可能在在不管在每个节假日，或者是在未来的世界杯，我们都会有这样一个转折点。那今天呢，老 T 就跟各位朋友来吐槽一下那些年我们一起追过的高考
1: 。
0: 说到这个高考啊，很多的人都会想到了，哎呀，我们曾经啊那么辛苦，一直去考高考。其实我们现在。翻过来啊，就是以过来人的身份，我们去想，嗯，高考对于我们意味着什么？当然是一个好的大学，比如说你上一本，那么对于你未来的人生的规划可能就不太一样了。天之骄子啊，我们很多的人啊，现在一直用一句话来分析，就是一个广告牌砸下来，砸死十个人，其中有九个是大学生。当然，这不是最重要的。曾经最早以前，在九十年代，很多人。下商啊，下海去经商的这些这些人，他们都说了，在北京是吧？有个广告牌儿，唰下来了，砸死的十个人有九个是经理。<笑>但是啊，就是在一个朝代和一个朝代之间，我们可能去想啊，这个，比如说在古代一个朝代和一个朝代他们之间的更迭是什么样的一个情况？但是到了现在，我们现在的这个二十一世纪啊，这个新社会当中，我们会发现一个时代跟着一个时代去更迭。曾经在我们那个时候啊，高考的时候，爹不疼娘，娘不待见的，怎么说呢？就没有像现在这样的父母啊，可能是他们的心情是一样的，但是没有现在这样的关注。我们一直去想，我们那个时候，对不对？为什么没有警察叔叔给我们指，是吧？给我们疏导交通？为什么没有警察叔叔呢？去给我们把我们送到学校？为什么我还要骑着自己破自行车，然后我们去奔赴考场？我很不公平啊！我就觉得这个世界上为什么就是同样是人，你看现在一个学生、考生是吧，都受重视，而且在各大城市啊，都在每年这个时候都会有一些怎么说呢，叫做自动啊自动形成的一个团体，叫做送考生团。那这部分人都是有车一族啊，那么自己就是。组织起来了，在网上去联系一些考生，我会在这一天去送你。然后，而且警察叔叔呢，还会各种的指挥交通。当然了，我们也会给我们自己心里一个安慰啊。我们那个年代为什么没人送呢？就是车少吗？对不对？我们那是九十年代刚开放，哪有那么多人有车呀？啊，这当然是按照我的个人的年纪来说的啊。很多人一直拿着我的年纪一直在吐槽，说老听你这多少岁了。三十都快奔四十了，这一点我可以跟大家说，我离四十还差十年，请不要再让我往四十岁那什那方面划了的啊！这个我还是很年轻的，虽然对于现在高考的学子们，我还稍微有点老，是你们的老学长，但是在这一点，我上面还有一个比我老的学长，那就是一位大爷。我曾经在很长的时间，我经常会在电视上看到一个老头。八十岁了啊，六从六十岁啊，七十岁好像是考了多少年？考了二十年，一直在考这个呃大学，我这考这个高考。哎，我就想不到啊，这个金石为开啊，这个这只能说明一个问题，就到现在他为什么没考上呢？就是教科书啊，一年比一年难了、啊，这出的题一年比一年深奥了。这个大爷也真是太为难你了，学了半天还是没考上。但是我要知道这一点。就光凭老大爷，这我应该叫爷爷了是吧？这老爷爷呀、啊，应该是考了那么长时间，不管说是怎么样，他一直在考，一直有一个大学梦。当然了，有的大学也有的老大爷或者是呃爷爷们，他们也考上了大学。这一点我们可以去想象。其实不管你学早学晚，这一点你们都不会去耽误的。对不对？那当然了，这两天我看到了很多的这个笑料啊，就是今天在我的百度贴吧啊，百度贴吧有个老 T 呃，主播老 T 八啊，是老 T 的这个贴吧里面有很多的听众朋友呢，就是在里面发一些帖子。那么今天有个发了一个帖子，就是吐槽一下这个各地的这个他们的考试。那么当然是一个搞笑版。曾经我拿过这个事儿啊，我还真去梗逗过别人。就是很多的人，我到现在不明白他们的思想方式是什么样的。那我先说啊，就是说很多的人，老 T 是内蒙人，他们很多人会问我，老 T 你是怎么回家的？我每次我就跟他们说，我是坐马，坐马车回家。就是坐马车，坐马车怎么回家？你我们那里有马站，呃，我坐到这个站，我坐到那个站，我再回到家，然后骑着马满草原去找我的家。其实大家都知道，现在应该有点意识的人，他们可能会想象得到啊。这个，哎，蓝蓝的天上白云飘，白云下面全是蒙古包。其实现在很多的城市、草原城市已经建设的跟我们现在的城市化乡镇已经没有什么任何区别了。那么在游牧民族啊，就是比如说像那些原生态的牧民来说，他们也是经历过一些打压的。也就是说，现在为了保护呃草场，就是整个的草原的生态环境，那么也。把一部分牧民撤下来，让他们回归到城市当中，然后给一部分牧民留下草场来保护生态环境啊！这也确实是这个内蒙古啊，给下达的一个很大的一个力度来保护自然环境。因为现在很多城市沙化比较厉害，但是在对于内蒙古相对来说，很多的人没有去过，很神往、很向往这件事儿，所以说他们都会对这样的一个城市当中，他们会产生一种想法啊，就是一种的想象，就是说老听你内蒙古是干嘛的？我说我是内蒙古海军司令。为什么叫海军司令呢？因为内蒙古没有海，就一光棍嘛。后来我这个，我今天看到这个帖子，我非常亲切，因为很多的朋友都问过这事是这样的啊，他说高考是怎么样？我然后内蒙古人就说了：“你们都弱爆了！内蒙的汉子在此，尔等速速退下，让我给你们看看我们大内蒙的高考。”这个马一定要是未驯服的烈马，不加马鞍。二十分钟之内驯服只是及格线，满分是驯服后跑两千米，到达终点。这个满分呢是一百五十分。射箭呢，接着是射箭啊，草地上每隔数米就有一块箭靶，九十米及格，一百五十米满分，前提是射中靶心，不中靶心者依据米乘以零。第二。x（ 括弧 ）x 为环数，计算成绩，这个每年都有好多人不及格，我去年就没有及格呀，这都是闹成公式了是吗？好了，我们继续来看啊，他说听说你们考英语是吗？我们考的是怎样啊？我们是怎样和羊啊马啊去交流？因为从小我们就学这个呀。考试时候是根据流畅程度和口语流利度来进行评分，满分是一百五十分。你们不是考这个综理吗？那么我们考生啊，就是考什么？咱们这个不是生活综合嘛？这具体呢，就是大蒙古包啊、放羊啊和套马。你就听说过套马杆吗？啊，都是在这个歌颂考生的啊。我们每年高考前都会集体组织唱一遍励志，你知道吧？满分是三百分啊，大概在六百三十分以上能上清华，五五百以上呢，那是一本；四百三十以上是二本，三百四十是以三本。其他呢就是专科了，你是吧？其实说这个写的比较详细。我曾经骗他们，我怎么上的大学？我就说了，这个我闹块箭靶啊， 1 5 0米之内我射中的那个，那就是二本啊，清华北大那都在三百米以外。这是曾经我们忽悠的。啊，不，说到高考了，其实，在这几天有很多的社会现象，有很多的。呃、啊，社会新闻，尤其是在这一段时间，都有一些高考直播间啊，一直在直播这类呃高考的发生的一些事情啊。前两天我就看到一个新闻，就是山东的一个女生，大概迟到了二十五分钟，就是被拒考了。那么，这个在这一点来说呢，这个我的想法是，其实，在很多的人，我当时我也看了很多的相关的类似的评论，很多的人都说了，呃，包括这些事情，我们都要一视同仁。你既然二十五分钟了，你来了。那就应该拒考。我其实我在按照现在的理性方面来说， 2 5分钟其实并不算太难，而且25分钟了拒考，可能是有一部分原因怕走题。那也就是说，在25分钟之内，我们完全可以再找到更多的题，我们再进入考场去答。其实这样的也是一种防作弊的方式。可是有些时候，对于人性化的方面来讲，我又觉得不太正常，因为有很多的考生在考试之前可能会有一些紧张吧。对不对？有的一个朋友高考前都是拉肚子，你知道吗？拉一晚上，第二天都爬不起来，也经常会有这些事情。但是我们可能去用另一种的方式去想，今年如果考不上，我们可否用明年一年的时间来去？因为我们就会发现，多一年和晚一年并没有太大的差别，而且在有一年你可以当一年级的学霸。呀。我有个朋友啊，那段时间他不是上高考，是上初中。初中他念了八年，八年的时间我们就称之为初中研究生，你知道吗？你们这只是高考，人家是中考就一直没考上。后来在八年的时间里，这第八年呢，他都比老师还精明。老师一说什么东西，他就可以站起来。老师，你这道题你错了。其实我们现在去想啊，我们评论这些事儿，这个我们去一去想一个问题，就是我们为什么要高考？其实这一点啊，老老替并不是说我们曾经在高考的路上一直摸爬滚打，我们为的是什么？其实就是为了上一所好的大学。那么在前一段的时间，我们去想，就是从父辈、母辈那段开始算起，也就是六零后到七零后这段时间，他们可能那段时间大学毕业真的是少之又少，而且。跟大家说件事儿啊，那段时间大学生是真的天之骄子，现在呢，光是骄子了，天没了，是吧？只能是这样说。那么那段时间为什么高考就是上大学的学生就是那么困难，就是真的考一所好的大学真的特别难？因为那段时间大学国内的大学比较有限，而且对于招生的范围控制啊，可控人数也是比较有限的。很很少有人能够真正的考上一所啊，比如说名牌大学或者一个普通的大学。那现在呢，我们都知道全国的院校啊几千家，而且不断的扩招，呃，甚至现在有的学校就是这你高考都不用考，直接花钱就能上。这我们被我们称之为野鸡大学嘛
1: ，
0: 对吧？到时候给你发个毕业本，咔，毕业证，夸，扣二本的这个章，你就可以走了。咱不管多少啊，二本还是三本，或者你是专科院校，或者很多的人愿意还是要比较上一些啊，比较愿意上一些大型的，这个国家的重点的，重点的学校，比如说什么呃清华、北大等等这些，曾经在这个地方我一直都很神往的这样一个的呃学校。那曾经我去清华真的去溜达过，清华北大我还真溜达过，溜达了一圈，突然发现啊，我没有考上清华是对的。<笑>这里的学生多无聊了，除了学习就是学习，对不对？长得漂亮的都没有几个
1: 。
0: 后来我们一直，我一直在思考，其实说在高考的人生的道路上，我们为之去拼搏那么多年是为了什么？那么父辈母辈他们那段时间上了高考以后啊，在考上了一所心仪的大学，在大学四年毕业了以后呢，还要抱着毛主席语录，然后听从国家给你分配啊。呃，那个时候还要，呃，可能还更早一些。大学生毕了业以后，又先要到政府的一些组织的一些回乡啊，比如说你这个考上了试了吧，很多的时候是不由你分说的。那段时间是国家的国企，还有国家的机关单位、事业单位啊，那段时间就不用去考个公务员的，基本是靠国家进行分配的啊。然后老师就把这些学生分到到一块儿，然后这是稍微比较早一些，早几年了，后来才有了这个公务员的考试嘛。就是因为学校学生多了，你看进行统一的行为规范，那那个时候统一进行分配，有的人会可能会被分配到企业啊，有的人呢就被分配到机关和国企当中啊，进行一些就业啊。那个时候上班的时候啊，上了大学他们就可以去进行一些分配，而且呃大学毕业了，而且可能会有一套房子就给你去下放。所以说那个时候呢，找工作是基本上呃有分配的。住房呢也是有分配的。后来现在到了现在，年轻人住房都要自己买了，商品房的价格也是非常的高。后来呢，我们考上一所心仪的大学，突然发现，当我们找到任何的工作，都跟这个专业一点都不靠谱。而且选择专业很多的人都是特别有意思啊，就是有很多人选一些奇葩的专业啊。等到毕了业，突然发现这个一点用都没有。这所以说，在那个年代，我们高考是要必要的啊。那段时间考上高考，那相当于怎么说呢？这个考上大学，我们就等于在社会当中拿了一个对于未来生活的一张通行证。那现在我们去考上高考，我们一切生活都是未知的。可但是我们刚考上一所大学，就证明了我们自己的独立，是吧？当然没有考上高考的人还是有绝大多数的，因为我们要知道啊，考上升学率，我们现在按中国的来算的话，如果一个尖子班。他可能升学率非常高，如果是一个普通的班级，可能升学率并不那个，并不是怎么高啊。很多人自自然有自己的办法，对吧？上不了国家的大学啊，中国的大学，我们可以去一些国外的学校去霍霍，是吧？<笑>出国留学也是一个很好的这个见解。但是高考并不是认为你人生当中必要的一个转折点啊，可能跟这位人。很多的朋友去聊这件事儿，就是为什么一定要高考？其实高考是给我们自己一个交代。到我们最后上上大学的时候，我们会学到很多的一些专业技能和上到一些啊，可以让我们自认为啊，就是可以很快的接入社会的一门学问。大学从早很早以前，我们一直很向往。可是现在呢，我们回想起来，大学其实仍然是我们生活当中不可或缺的一部分。那么我们，但是有一件事儿，我一直。把这个问题啊，就是往放到另一个地方去想，就是说我们现在考上大学能代表什么呢？但是我们去想，有一件事儿我得跟大家分析一下，这是得牵扯到道德的问题上。就是一个女学霸，就是前两天四川的一个发生的事一个女学霸，然后车祸后呢，然后就是这个坐着轮椅就进了厂了，然后但是她还不知道母亲去世了。这个当时这个母亲可能是以她俩一起被奥迪。一辆奥迪撞倒，然后母亲是当场身亡了，然后她是身受重伤，身受重伤了以后呢，然后坐着轮椅就去了，直接去了考场，就去考学。那个家里人呢又怕他考不好，于是骗他说他的母亲没有事，是转院了，让他坚持完高考。所以我现在就想问一下，然后这件事儿并不是第一次出现了，就是好像是前两年也是出现过这样类似的事情，我就想不到。想不通一点，就是说高考真的可以大到隐瞒到父母身亡的时候才让你到你高考完了才告诉你的这一件事儿吗？高考要凌驾于你的父母的这个之上吗？我就实在是想不通。其实，在这个某些方面当中，我们现在的国家，包括我们的父母、家人，我们为什么要把高考就是想的就那么重要？现在我们去想，现在很多的。学校的家长啊，就有的时候，学生不让，就是监考的不让，由于迟到了嘛，不让他去进场了。父母啊，给这些这个监考的工作人员跪下的也有，啊，也给警察叔叔跪下的也有很多。但是我就是想不通，这个很多的时候，高考我们应该知道是人生的一次考试。我们就像呃，在中考生到在中考，就是从我们中学升到高中一样，那个时候。好像家长、啊、并还并不是太重视这件事儿，也没有说很多家长一直排在那里，就是一直是拎着锅啊，在那学校门口等着。很多人都是很轻松的心态去面对这件事儿啊。如果你考不上，哎，咱们再留学一年，啊，再去留级一年，我们再去复习一年，再去考，考到一个高中是吧？然后，但是我就想不通，就是一个高考，我们不管怎么样上了那所大学，其实对我们未来的人生的规划的意义并不是很大。我们都知道。大学的本科的毕业证书其实也就是个敲门砖，等你敲开了门，你突然发现这张这张纸也对你人生的意义并不大
2: 。
0: 可能很多的时候，我们再去想，你，呃、嗯，寒窗苦读十余载，到了你一个心仪的企业，到了一个企业的当中，你去了，说我是一个大学生，但是你看看你的领导都是中学或者是高中毕业的时候，你的心情是在哪里？<笑>我那个时候就想啊、哎，这这个，哎，呀，现在很多的人啊，就是，呃，有很多的听众啊，他们是大学生毕业，然后，但是他们经常会在我的微信公众平台跟我吐槽，说他的领导其实是初中文化或者是高中文化，一点文化素质没有，但是他们做领导，其实做到领导这个位置不一定只有靠关系的，有的时候也是靠的经验，啊，所以说在这个年代当中，我们可能是起名线，就是起跑线是差不多的，只不过没有。文凭的人比你们走的路要更加艰辛一点
1: ，但
0: 是我们也知道你们在高考的时候比我们要艰辛很多，是吧？就是这样的一个情况，两个人两者之间其实存在的差异并不大。未来的人生的规划在自己的手中，呃，不管你学的好与不好，我们的人生还是要过，就是一个大车轮，我们转来转去就是一个圈。你不管你是是否是大学毕业，或者是我在高考落榜。这两者之间，你们说他就是一个失败者吗？不一定。难道你考上大学，未来以后你的人生就一片光明？也不一定。所以说，在未来的生活，我们只能把它夹杂、夹杂在生活当中的，是属于生活当中不可磨灭的一部分，但不能把它过于看重。我不管在发生任何事，哪怕天堂下来，哪怕我要考一个高考特别重要的高考，我难道不能留学一年？我们。就是再补习一年，我们再去考嘛？难道非得要连见老妈或者是老爸最后一眼的时间，这样的都不给吗？这个是不是对于现在的年轻人的压力太过于大了？而且前段时间我跟大家说，来中国对于中国的高考来说，这些学子们很多的人啊，就是因为高考压力太大而选择自杀，这都是这是确有此事啊，确有其事的。可是家长们，他们好多家长并没有太重视这件事情。其实有些时候心理辅导也是很重要。呃，有的人压力太大，包括前两天也特别有意思啊，就是有一几个考生，就是真的以前是学霸来着，但是在考试前几天突然给失忆了，你知道吗？什么都不记了，我只只到初中水平了，对吧？没有办法，很多的东西他都记不起来了。那这个时候呢，就是心理医生就说了，你这属于压力过大，怎么办呀？疏导吧，再疏导也。也错过了这个考试了，所以说在这个时候心态放轻松。那当然了，过两天这很多人都已经考完试了嘛。过两天我也期待你们胜利标榜的消息啊！希望你们这个正式中榜，考上你们心仪的大学。大学的生活呢，正是表现了你独立的开始。曾经我在上高中的时候，高考的时候，我的心里就一个想法：哎呀，哎呀，又终于可以自己独立了。知道那？那有两个字叫什么？解放，你知道吗？终于可以把自己解放了。后来才发现啊，其实解放了并不是一件好事。吃糠咽菜、吃苦，那个大学那几年的辛酸的往事，这是历历在目，是吧？为什么你跟大学的同学相处的时间特别好？第一，是在你未来步入社会当中，他们会帮你一把，而且是一个在不同层面上，你会发现大学的这些同学，他们有就是、啊、呃天南地北的，而且在。不管在某个时期，他们总是能有一两个或者出人头地的，这个时候可能对你未来的帮助会很大，或者是你出人头地可以帮助他们。那么第二点呢，就是说在大学的这几年当中，谁也不怎么好过，难兄难弟啊！大家都知道那段时间就是吃一个宿舍的人吃一包方便面都是美不胜收，你知道吗？那么前两天还有一个重庆的事儿啊，重庆是电梯分时段运行，可能这个。大家都知道啊，这个九十六家住户都要爬楼，就是因为有一个学生要高考，就是有因为有一人高考，然后这栋楼呢，十五层楼的啊，电梯就马上停掉了。这一家孩子就是说，认为这家长啊，就认为这个电梯运行噪音过大，影响孩子休息，然后就让这个物业给关停了。哇，九十六户啊，专业业户主去爬楼，你想想。哎，我当时我听到这个消看到这个消息我都疯了。你就说这个电梯声音过大，以前呢？那以前怎么不大呢？当然当然了，这件事儿有一件事我还觉得有中国的大妈就做出表率了，对不对？这几天他们都不跳歌那个广场舞了，对不对？啊，这一点我还是给这个广场舞的大妈鼓一下掌，高风亮节呀。然后在这个现在的这个考试的这个观念当中啊，我就其实一直在想不通这件事就是有些家长过于矫情，就是好像现在学生就是考高考生就是一朵鲜花一样，任何的事情都可能影响他考到一所好的大学。然后我们其实我们在内心深处，我们去想一想啊，其实学生并不是那么矫情，都是你们惯的。现在的这个高考水平，我们发现一年要比一年高，为什么会？说现在的高考水平要一年比一年高，我们可以用一种方式就可以去想到，就是反作弊的模式。我们为什么说反作弊呢？就是在中国的人当中啊，现在中国的考生当中，呃，我们不管怎么样，其实在上学的时候，我们最佩服的就是，就是平时学习不好，但是一到考试就能考高分的人。这部分人，第一是抄袭能力非常强，第二就是可能他们就是天才。平时上学可能。对他们来说帮助不大，到了考试的时候就能考上一个很好的分数。另一点就是作弊，作弊能力非常强，对吧？这个说到中国的作弊能力，我们可以去想象到这个、啊、五花八门啊。有人把那个答案印在矿泉水瓶子的，有的人拿着转笔写的。我记得我曾经，呃，在为作弊这件事儿啊，就是写政治那段时间，就是最不愿意背政治。政治这个东西啊。我就突然发现怎么背我都背不下去，而且太长了。于是乎拿了个小本我到现在这项技能，我到现在我都有点模仿不来了。这个技能是怎么回事呢？就拿个小本拿个订书机一订，特别小的一个小本可以在手上随时翻页的那种小本用特别小的字儿啊。那段时间眼睛特别好使，就是我要现在看可能得用放大镜。就是用笔写出来特别小的字写出一串一串的，一串一串。然后你考试的时候，一个手抓着，一个手翻。还有很多种啊，就是作弊的方式。那么现在呢，高科技的手段，随着我们社会的发展的进步，我们会发现高科技的手段进来，蓝牙耳机，对不对？手机短信这些都过来了。你最早以前教室里要放屏蔽器，现在好，高考以后都跟过个安检一样，是吧？拿个金属探测仪在你身上，哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔！<笑>哎呦，一进去，你看监考老师放在一个女孩的这个身后啊，一扫，哔哔
2: 哔哔哔哔，哎，藏手机了吧？
0: <笑>这女孩白他一眼，老、哦、师，你是成人吗
1: ？哎呀
0: ，这有些时候我真的想不到啊，这个，比如说现在，呃，对于国家这个已经出来一个。治安管理处罚条例都有啊，就是高考作弊者现在已经列入了刑法当中了，是吧？就是包括很多都有替考的，啊，还有这个枪手、啊，这还都会被依法进行制裁的，你知道吗？而且你看高考，高考啊，作弊一旦发现，那考考生呢，这个该科目就会表示这个成绩无效。那么自考生在一。至三年内不得再次参加高考，并且作弊行为会被记入诚信档案哦。以后你办信用卡都够呛哦。这就为什么让我总结出来，现在我去大学生办个信用卡，那都不用身份证哦。啊，当然身份证是要的啊，就是不需要再签一些单子了。其实说句实话，不管是不是大学生，你往那儿一放。他就给你办信用卡。啊，那个不管说在什么地方啊，很多人就是一直在铤而走险啊，一直触犯道德和这个法律的底线。其实我们一直存在一种侥幸心理，就是考试能做个弊，其实并不是想作弊，只是想有备无患而已。<笑>现在考试真的监察的特别严，我们可以去想象，我们一直在上中学、上小的上小学，哪，乃至于上高中，我们都一直认为老师。在监考你的时候，我们一直认为从小都是天才。天天呢，我们考试作弊，老师都发现不了。其实有的时候，等你长大了，你才会发现，你站在真的，你站在这个讲桌上啊，就是站在讲台上，你去往一眼望去，谁有任何的小动作，你都知道他是否在抄袭。你都不需要有太，你只要一眼望去就知道。我们那个时候才知道，那个监考老师是我们世界上最可爱的人。他发现你作弊，他从来都不管你。那现在的神可能就是稍微有点这个什么，有有点可怜了，尤其在监考的这个模式当中，高考啊，所有的老师对于这个学生的监管都是非常严的啊，所以说还是不要去看作弊。我不知道在座诸位有多少这个八零后看过曾经的一部电视剧，叫做《十七岁那年的雨季》啊，《十七岁的雨季》也就是说有一个介在讲解一个高考的时候，因为一个学生就是因为高考。就是被有被抓住了吧，被抓住了，然后就是三年内不准高考。然后这个女生最后没有办法，就是压力过大，跳楼自杀了。说到这一点，我们去想想，真的有的时候作弊并不是呃，我们这个专门就为了考上大学。其实我们要去想，考大学是为为我们自己好的啊。不管作弊不是作弊，呃，投机取巧，对于我们未来的人生呢，还是并没有太多的好处，还是要稳扎稳打的，一步一步来。
1: 天的的幸福流浪，才让我们忽然
0: 懂得了故其实说到这点啊，高考结束了，很多的学生都很一身轻松，不管有没有上榜啊，就等待公布结果。这段时间是最没有压力的，我们所有的压力全都放下了，好吧？不管我们上不上这个能，能能否这个，是不是能不能考上大学，好的大学，或者是我们落榜了，我们再补习一年。这一这一段时间是最没有压力的。我们都知道，只要考完试。走出考场了，那是最轻松的一刻。那这一段时间，我们就想给自己一个庆祝的方式。那庆祝的方式用什么呢？对不对？开个 party， 就是很多人一直在投票嘛，就是来一个说走就走的旅行啊。这个在这段时间呢，赶紧赶紧表白，谈谈恋爱，或者说啊，去，要不然去 K T V 啦，或者打吃打喝嗨一顿。不过在这段时间，还是要跟各位朋友提个醒啊，前段时间真的是。出发生过这样一具惨案，就是几个，呃，高中生，然后因为高考了，高考完了想要出去玩，然后开着爸他们的父亲的车就出去玩了，结果在高速公路出了车祸。然后几个人都是考得非常好的学校，结果几个人就是这样出了车祸就离开人世。所以说在这里啊，不管你们在高考后的放纵也好，不管是高考后去玩耍也罢，一定要注意自己的自身安全啊。自己没有那金刚钻，就不要揽那瓷器活啊！我们可以说，在这放假的时候，可以呃大大方方的、大大方方的喝一顿，但是也要千万要注意自己的自身安全啊。那么当然了，出了高考之后，我们其实还是要说一说高考后有一些真相啊，就是高考是前屋，这个高考前呢，是无所不能的解题能力、背单词能力啊、文章思想能力啊、领会能力都是非常强的。当你真的。高考完了，你会发现这些能力会渐渐离你而去哦
2: 。
0: 比如说啊，你看看啊，当你这高考之后，你会失去了什么呢？比如说解数学的题目的能力。如果当你步入大学了，你不是真的学这个科的，以后你可以告诉你，在高考的时候是你人生学习的一个巅峰状态啊。当你到了大学，你的英语水平能力也就会下降啊,啊。文言文解读能力也会下降，天文地理能力、记忆力，包括早起能力，对吧？这很多的东西啊，包括你学习能力，还有努力奋斗的能力，都会逐渐下降。这些到你高考结束结束以后呢，都会呃伴随着你的人生会来到的。好了，我们继续啊，今天说到高考了，我也希望在座的每位朋友都能真真正正的，不管怎么样啊，这个。高考后的放纵也好，高考高考后等待落榜紧张的心情也罢，呃，只是希望在座的朋友，高考的时候要放松心情啊，不要就认为高考是你人生当中最重要的一件事情，你的人生还长着呢，这只是你人生当中的一个起点，一个开始
1: 。好了，我
0: 们今天这个高考就先说这儿啊。当然了，说到高考了，这个老 T 也是一直在考证自己啊，最近这个嗓子不太好。啊、呃，然后一直想跟各位朋友，这个怎么说呢？说更新啊，一直在拖着。其实我也不愿意，就是因为嗓子现在确实是没有完全好。你说人老了，什么病都来，抵抗能力也差，是吧？很多人都说老 T 你一个病秧子，我这。哎呀，我也不容易啊。好了，希望各位朋友要如果喜欢老 T 的话，在这个淘宝链接拍上十块钱支持一下老 T 啊，这是属于啊自发的。如果喜欢老 T， 想要老 T 签名明信片的，也欢迎在这个淘宝链接拍上十块钱支持一下老 T。可在淘宝里搜索“老 T 吐槽节目赞助”，就会出现老 T 的一个小宝贝，可以直接在里面拍上十块钱支持一下。如果你想要明信片，就在买家留言里去填写“老 T 我要明信片”。好，就老 T 就会回头给你这个呃写上老 T 亲笔签名的明信片，会发送到您的邮箱里。记住，你的邮箱一定要是呃写信能够到的邮箱的地址。那么在这里，呃，老 T 还是会给各位朋友写上最精彩的祝福的啊！当然有高考的，赶紧跟老 T 说。那么我在这里跟他说，祝你高考顺利。虽然已经过了啊
1: 。
0: 好了，那我们还有是听众朋友一直问我，老 T 你的音乐歌单都是什么？你的音乐歌单在哪里找？我想听你以前的音乐歌单，我但是我找不到。你可以直接到百度贴吧里，就是百度贴吧里找到这个老 T 的呃主播。老 T 八啊，主播老 T 八里面就有老 T 的音乐歌单，每每一个节目的音乐歌单，因为我歌单并不多啊，在里面都会有啊，包括下载链接都会有的，叫各位朋友直接到老 T 的贴吧里去找。前两天我这个在贴吧里发了一个消息，这个发了几张我的照片，然后让各位朋友，现在最近不是玩那个什么软件非常多嘛，说给我制作制作一个头像，好家伙，这帮人啊，这帮听听众缺德不缺德？你说，黑人无极线呀！黑人无极限呐、啊！这把我头像做的一个个，哎呀，那真是惨绝人寰
1: 了
0: 。好了，那这个还有听众朋友想要跟老 T 进行留言互动，欢迎加入到老 T 的微信公众平台幺六七九幺八幺四零五是老 T 的微信公众平台，欢迎在这里跟老 T 交流互动啊！前段时间大概是周六的时间啊，我组织了一场活动，我说老老 T 在西湖边上要看书。啊，有各位朋友要过来，可以一起看看书啊，坐着聊聊天啊。那天非常给面子，一个没来。啊、下一次呢，希望各位朋友继续来参加
1: 。
0: 啊、关键那天太热了，日<笑>改天凉快的时候，咱们找个书吧坐坐啊。好了，我们继续来来，看看听众朋友的呃留言信息啊。这几天很多听众朋友发出来留言了，一直等老提来解答。那好，老 T 就来跟各位朋友来解答一下听众留言。好了，首先我们看啊，这个斧斧条云侃这位听众朋友说：“老 T 啊，这个最近啊没有发信息，但是依然经常听你的节目。今天高考上午语文的时候呢，看到了作文材料，让我立刻想到你原来的一档节目。我觉得你那个故事和材料有些相似啊，好像是自我思考能力很重要，果断写了这个。”和那个的故事啊，谢谢了，这个我也谢谢你啊。但当这个作文的分拿出来以后，你一定要第一时间发给我，看看我这档节目做了多少分，好吗？让那帮教授也瞧瞧。这个人生甘有啊，成功时这位听众朋友说说后悔当初没有多读书啊。我就想问你现在多老了？这八十岁的老爷爷还在那里一直去考学呢，对不对？你在这里还去一直纠结？我现在后悔当中，我告诉你，现在人生当中没有卖后悔药的。但是你在任何时候学习都不晚，就是到现在的这个时间段里，你说，哎，呀，老提我这后悔我没有多读书。那你现在你可以去考学呀，可以去高考。那老提我想，如果当我有一天我的时间空下来，我当我有一定的经济基础，我可以去用自己的能力去赚钱，去养活我的学费或者是一些东西，我不需要让父母来给我分担这些东西。那我完全我也可以考一所大学。或者现在有很多的成人可以上一些夜校，这些东西都不会阻碍你上学的那份热情。当然了，你很多时候我们会想，到会少了很多的东西啊，我们会不能住大学宿舍，怎么就不能住啊？你一三十多岁的人，你泡二十多岁小姑娘多厉害、啊！这个有个叫做“浮生若梦”的听众朋友啊，就跟我老 T 说了，这老 T 啊，这我要有你十分之一的口才。我少一年的寿命都值了，我天！他说有你十分之一的口才，我肯定啊，妹子大把大把。这个你进入了一个误区啊，姑娘不是用骗来的，是用行动语言来说服的。为什么我这样说呢？口才太再好，我告诉你有一件事啊，叫做言多必失。在你说的特别能力特别强。很多女人认为你能知会道的时候，你可以俘获一部分女人的芳心，这也就是会说明你会增加一夜之一夜情啊的这个发生率。但是你很少能找到能为之为你做饭、养家、为你生孩子的女人，你知道吗？口上没把门的，到后来言多必失，很多女生会对你这种男生没有安全感。你要明白。很多的女生愿意找一个老实巴交的男人，也不愿意找你一个天天能说会到，天天能哄女孩子开心的人，因为她会发现，你既然能哄她开心，你也同样也能哄别人啊。这种女人，这种女人一想，哎呀，我这男人太不靠谱了，给换一个。到了很多的时候，男人都开始卖魅力了，谁还卖嘴皮子？你看，像老替这个职业没有办法，还损一年寿命。我告诉你，现在你。还少一年，就现在这个生态环境，哎呀，少一年有点少。继续来关注啊，这候鸟静待花开。他说到那个专科生的问题啊，这个我也是因为一些原因放弃了高中，读了职高，后悔没有读大学呀。但是走上社会没有放弃学习。零八年高中毕业到上海打工，到现在六年，房子也买了，也结婚了，现在有有了家庭，有自己。啊，算是比较好的工作吧。现在在读业大本科。我二十四岁，虽然吃了很多苦，但是现在不后悔。但是同龄人才大学刚毕，你去想想，现在这个人太鼓鼓,鼓掌啊！他人二十四岁，什么都有了吧？自己奋斗，哎，我<笑>太羡慕你。有的时候，对于这个听众朋友，我是自愧不如啊。确实，有的时候我一直有自己远大的理想啊，我说今年一定要达成达成这个目标，可是因为一些问题，我就把这个放弃了。可是到后来过来以后，你看两年，哪怕三年、五年的时间都过来了。我用两年的时间，我们去印证一件事情，我总是会放弃，因为我会发现时间会，呃，打消我的积极性。啊，其实现在我们就会发现，呃，通过现在的总结，会发现，不管你现在从哪儿开始都不晚。包括老 T 现在做节目，我都会发现，不管我做了多少年，这只是一个开始，还没有结束。继续来个关注啊，这个一月一个月才来一次的工资啊。看来这挺平时挺缺钱啊。他说了：“老 T， 我是你广州的忠实粉丝啊，还来自广州的。你能不能在节目当中吐槽一下，现在人压力为什么大嘛？这个其实这个还真跟这个现在的这个高考关系还有很多。说到这里啊，我们也高考是很有压力的，现实生活当中也是有很多压力的。压力那么大，为什么没钱？我想问一下，你如果有钱，你还有压力吗？”你如果能买得起房子，能娶得上媳妇儿，你还有什么压力？还问为什么？你明知故问吧，你这个。继续来看啊，这个 J A D E 他说老气了，你好啊，这个很喜欢听你的节目。我是一个独立的女孩，那一个人在城市里打拼，买了房子，买了车子，自身条件也不错。一直以来，因为工作耽误了自己，三年前。男朋友和我分手了，可我一直没有忘记他。单身了三年，别人问我找男朋友有什么条件，我说人品得好，得有房子，其他都不重要。可别人说我要求太高。昨天去相亲了，对方是个博士。见面的时候问了我很多问题，问我为什么剩下了，为什么和前男友分手。这个博士也是奇葩呀，不是？还是说自己工资不高，说了很多次，说自己相亲无数，遇到很多不靠谱的人。我和他说话呢，也说不到一块儿。所以呢，我昨天拒绝了别人，别人又说我呢要求太高，我这个人可真是不喜欢，也没有共同语言啊！我拒绝别人，难道又错了吗？我在现实面前跟大家眼中都是一样不对，真的很郁闷啊！有的时候女人太优秀，对于男生确实是有有点小小压力的。这位朋友啊，在不管你是否现在在城市当中打拼。啊，买了自己的车呢，买了房子，但是你的门槛肯定要看待人是比较高的。这个博士一直在强调他挣得少，其实是一直自卑的表现。另一点，朋友为什么说你条件高呢？就是只要牵扯到房子，条件都是很高的。能买得起房子的男人，他不差钱。哎，你说对方只要是吧，只要是男人就行，那这个条件就门槛就很低了。一有房子，这门槛就相当高了。而且现在你想找的一个是结婚的伴侣，短期之内男人没有什么可以去马上去奋斗去买到房子的一个目标，所以有的时候啊，还并且啊，这个男人看不上相亲只是一个过程，没有必要一定要看上就走啊，妈，看着今天我就是你了，拉着就走，其实还是要讲感觉。如果他没有感觉，你跟他在一起有什么用呢？如果他真的你对他也是有感觉了，有没有房子其实还重要吗？不重要。关键是这个男人是否潜力股，是否有颗愿意上进的心，你说对吗
2: ？据
0: 来来看一下二三三啊，这位朋朋友他说了，为什么声音好听的都是胖子呢？我这个严格严格的这个这个不行啊，我我绝对不是胖子，我是一个温柔的小胖子，身材我是很这个健硕的啊，但是我不知道我声音是好听，在你眼里是好听还是不好听？自作多情一下啊，我不是胖子啊。这个继续来看这个一个请，请请叫我啊 ，boss 王。<笑>你是玩 B-box 是吧<笑> ？boss 王旺。他说：“你这是老七啊，你嘴巴那么厉害，你泡妞厉害吗？我泡妞不厉害。这说句实话，我真的泡妞不厉害。我从来在我人生当中这么多年，我没有怎么泡过妞。我认为，就因为很多女生她跟我在一起时间长了，她就自认。”就很喜欢我，我做的工作就是捅破窗户纸
1: ，明
0: 白吗？我从来不泡妞，啊，这是我人生的一个准则。继续来看啊 ，Viking 他说了，这个在学校里参加了学生组织，啊，每次上台演讲都会紧张，答辩的时候呢，就不是很快的反应给予回答。每次都是支支吾吾，很尴尬，怎么办？这其实是有一种就是你内心的紧张的一个原，因。呃，这个原因在里面，就是为什么会紧张？其实还是对于你准备不充分啊。我们可能会有一次啊，就是但是有的人他们上台，如果是面对了很多的观众，他们都会表示的比较紧张。那这一点该怎么办？其实有一点叫做解放天性。我曾经在节目当中是说过，嗯、呃，这个东西你要表现出一点就是不要脸就行<笑>呃，排除自己的内心的紧张。啊，我曾经在很多时候上台演出的时候，我我也是比较紧张。就是，嗯，去年啊前年的时候，我做主持人在线下的时候做主持人，很多的人一直在看着你，我没有办法去讲出来任何话。嗯，因为你要知道，在一个人讲话和一堆人看着你讲话是完全两个概念。然后你脑子一个个，我脑我当时脑子也是一片空白，然后一直在想我应该说什么，一直在说什么。后来就变得处变不惊，人和人来了一堆人在那里看着我做节目，我照样。轻松自如，这就是变成了一种的演变的习惯。你会发现，当你经历很多了，你就会慢慢、慢慢、慢慢适应这样的一个条件。你比如说，你现在答辩的时候不能很快的反应，到你未来的时候啊，经常参加这样的活动，经常去上台演讲，你也突然会把这个紧张慢慢放下。现在很多的人上台去演讲，包括我有的时候上台，我也会同样紧张，我也会浑身发颤。包括我很多次，我一直在做节目的时候，做一些现场的节目，我一直在上的时候，我还是会紧张，这是人之常情。但是你在上场了以后，马上调节自己的心态，这一点还是很重要的啊！不然一上台，呃呃，我我这我这，这,这个就是不太不太应该了啊！要勇敢去面对。继续来看，这个叫慈爱财的听众朋友，他说 ：“T 哥呀，我总觉得我妈对我很大的意见。”不知道他为什么除了对我之外都特别有话说，这很多话他会和别人说，不会和我说。我有什么不舒服的呀、啊？他他跟我我这个跟他说呢，他就跟没听见似的。所以啊，我就变得越来越独立，有什么事呢都不愿意和他们说了，什么事都自己扛。我感觉我现在自己有些自闭了，我不太愿意跟别人说话了。我很想离开这里去一个安静点的地方，但是其他地方又不肯，我觉得很累、啊。我跟你说这个朋友啊。你去想想，你不管你在，你跟你自己的爸妈有多少意见啊？这不管你一直想，你跟你的爸妈去聊什么，他们为什么不跟你聊天？其实你去想想，有些问题，在他们眼里看，这就不是事儿。真的啊，这个有的时候一个小小朋友问我，哎，叔叔，叔叔，你你你这地上这怎么有一块钱？你当时我肯定我不会理他的呀，不是你捡起来不就完了吗？对不对？所以说。有些时候看他的问题，这个母亲不愿意跟你说话，你一个大人跟你小屁孩交流有什么呀？我小时候，我跟我妈，我也不怎么交流，我跟她聊什么天啊？我妈老揍我，对吧？等我成熟了，我才会慢慢跟我妈聊天。在啊，接下来呢，我、哦、只只能跟你说一句啊，有一个妈，对吧？你多好多幸福，有很多人都没有妈妈。他们想说都没有地方去说，所以说有的时候呢，不要太自闭，变得独立并不是一件坏事啊。越对别人依靠，越不是一件好事有的时候坐下来跟妈妈静心的去谈一谈，沟通一下，而并不是说去跟他去聊一些有什么不舒服，去跟你妈谈啊。更多的时候，呃，跟你妈聊聊天，去说说。他是怎么看待你？你是怎么看待他的？慢慢去进行一步步的沟通。可能在每个家庭，家家都有本难念的经。我也不太了解你们家的一个家庭背景，我也不太好方便说什么。但是在这里呢，希望你自己坚强起来，不要是因为一些事情而就变得自闭，不愿意跟别人说话。呃、在某些方面呢，性格是要自己锻炼出来的。我从小从来不跟我爸妈去说话的，因为我在别人面前是话痨，在爸爸面、妈妈面前还是表现得很乖的。言多必失，说多了就挨打。<笑>浅秋雨朦胧，他说老 T， 我们班里大多数男生都听你的节目啊，都是在一三年末的时候听的。说到烟到底是什么物件，里面提到我之后呢，我第二天就成了话题。但是也挺感谢你，我们一六班力挺你，加油，老 T 加油！祝你们全都考试成功啊！这个当然了，这个暑假估计还是没高考，有高考就就不可能发这个信息了、啊。在这里呢，这个说到这里啊，你们这不管是。上着吧，这个上着课听我的节目，说的烟是什么物件，你们就现在就抽烟了。我告诉你，到老替这个年纪想戒都难啊！赶紧该放下就放下，不要太抽烟。你知道现在烟民都多少鄙视吗？啊，抓紧时间就是看看学业是如何。现在不要着急听我节目就搞对象什么的都没用，上了大学再发挥实力，你知道吗？对不对？到现在你也啥也不懂啊，你多研究研究，多看一看。啊，多看看书，其实，在对于你们未来真的很大。包括老弟现在走了这么多年，我一直在想，曾经在上学那段时间是我最开心、最快乐的时候，而且能够放下心来去读书。到了现在，我们现在工作的压力特别大，想有想有个时间去把书看一下，都是很难，都要从自己的这些时时间里去挤出时间来看书。所以说，真的比较困难。嗯、呃，现在也祝你们好好学习啊！一六班的全体同仁们啊，平时。没事干就跟这个一七班呀、一三班呀、一四班的时候就发发发发这个朋友圈，说老 T 的节目赶紧去听一下。我们班的集体被点名了啊！这个当然了，你们班有女生吧？也跟你们班女生说一下啊，让你们班女生多听听，多转入血液，少搞对象。我这是得罪一个班的节奏吗？这，好，继续来看啊，这叶雄雁他说老 T 啊，这竟然这么年轻啊！叔，我八三十八四年三十了，你还是我爷爷。说才三十岁啊，大叔大叔，哎呀，不想叫你大叔，因为我一直觉得自己还小啊。我也八四年的，你好意思？本是同根生，相煎何太急啊！你。这个就是应该把那根写写了啊，改掉。本是同年生，相煎何太急啊
2: ！
0: 不过，呃，我可以，这位应该是个女生吧？我可以跟你去，呃，用一句话来形容咱俩现在这个处境：男人三十一朵花，女人三十豆腐渣呀。好吧，这这句话这个言外之意没有别的意思。最、啊、来看到、啊、曾静，他说求吐槽，关于事业有成、一成熟风度的中年男人与二十岁出头呃，这个单纯简单女人之间相互的吸引力，很简单，这个女人喜欢呃。男人成熟稳重，比同龄人要懂得如何照顾自己、呵护自己、爱护自己。女人在小的时候有一种天生的恋父情节，他们会发现这一个风度翩翩的男生会比自己的父亲还会照顾自己，那么同样的又比自己父亲小一点在这个社会当中稍微有一点成熟度。稳重有一种成熟大叔的魅力，不管在任何的时候，这个女生只要一撅嘴，这个男人马上就会知道这个女生想要的是什么。这个时候，男生可能不用多说话，不用去问你为了什么生气，他只需要给你一个拥抱，只需给你一个肩膀。这个时候，你会主动靠上去，女生在这里会格外的依恋这个男生。不管说这个大叔是如何啊，一个成熟风度的中年男生，跟一个二十多岁二男人。四十多岁，略有成就感，面对自己家里的黄脸婆，自己心想：奋斗了这么多年，为了什么？给家里黄脸婆天天回到家里还让自己老婆骂。这个时候他要找一些优越感啊，他找一个二十岁的小姑娘，对吧？青春活力啊，来填补自己的内心的空虚。我跟你说，这些都是一个病态。到未来的发展方向，我们就会去想各取所需啊。男人在女人方面找寻。自己曾经年轻过的一个证明，就是说我奋斗了这么多年，我是，是吧？有报酬的。那女人呢，在在男生面前，并不图他的钱，啊，这只是其中一个部分，更多的是有呵护、稳重一种魅力，呃，在那里。我们不能一直用一一种方面去想，一个一个女生就是喜欢啊男生的钱呀、啊，就是当小三儿。我跟你说，有的情况下，这个男人只要有魅力，不管他有没有钱。这个小女生还会，呃，在幼稚的想法当中,中蛰伏在这个沉稳，这个男生的沉浮啊啊城府之中啊，啊，城府之中。所以说，有的时候，呃，在座的诸位，现在二十多岁小姑娘，擦亮双眼，不要被眼前的这个假象所迷惑啊！雨蝶纷飞啊，继续说，老 T， 我都烦死了，我妈对我跟仇人似的，屁大点的事都对我往死里骂，不管啥场合，哎，这是应该的。为人父母，谁能知道操碎了心呢？对吧？你你去想想，有的人想骂他还骂不到呢，对吧？自己妈妈去世了，或者是有的时候妈妈不在身边，他想让自己妈妈骂都骂不着。你知道被骂是一种幸福，知道吗？小的时候我最烦我妈了，天天骂我。我说我有我哪一点做不做的不对呀、啊？你就是认为我这生个儿子是不是生错了？长大了，你才会发现，原来对我骂是一种关爱。真的有的时候，父母他们会把这个教训你是一种的关爱，但是有时候不管啥场合那这那我不太好了，因为咱都有自尊，都有面子，是吧？那老妈不给我面子，我也不给你面子。那现在的孩子都是这样啊、哦，太自。私。不过现在能能敢骂孩子的妈，的确实有点少了，是
2: 吧？我想
0: 怎么样啊？这个多跟自己的父母沟通啊，不要说你妈跟你仇人似的。真的，有的时候多跟妈妈聊天。在座的诸位啊，你就说你妈妈跟特别天天就是骂你，你有没有真正的跟你妈说过我爱你呢？人很少，啊，包括老 T 我都不好意思说不出口。好几次我在那里说，我跟我妈妈说妈妈我爱你，我就老说不出来。其实这也就是一种男人和现在的当代人的一种差别。真的，有的时候我也不知道为什么，我就说不出来这句话。但是在内心里，我确实是很爱我的妈妈。这就是这一点，因为从小啊，他打我骂我，我不管怎么样都认了。但老了，我还是要去照顾她。这是在我心里当中一直过不去的坎儿。不过等你到大了以后，你才会发现，父母在你心里的重要度其实远胜于一切。好。嗯、呃，今天节目也接近尾声啊，确实非常抱歉，呃、嗓子稍微有一些，有些不好。然后所以说在这里，呃，今因为很多听众朋友一直在说老七你还不更新还不更新，我在这里我不更新不行了，今天嗓子废了也得更新啊。所以说还没有好利索的时候，就跟各位朋友更新一下啊，希望各位朋友都能呃支持一下老七的节目，呃，在老七的这个淘宝链接拍上十块钱，直接。登录到淘宝，搜索“老 T 吐槽节目赞助”，拍五十元。然后想要明信片的，可以在这个买家信息里留言说我要明信片，并留下你写信能够邮寄到的地址。然后老 T 就会给你邮寄一封啊，呃，老 T 的签名明信片啊。名片上当然是有老 T 的大照啊，不是艳照，是大照啊，就是可以挂墙上那种。还有喜欢老 T 的听众朋友，可以加入到老 T 的贴吧，跟老 T 去交流互动，里头有老 T 的背景音乐，还有一些互动话题，还有一些搞笑段子。这个贴吧是主播老 T 吧，啊，直接在贴吧里就可以找到啊。同样也可以加入到老 T 的微信公共平台，微信公共平台的地址是幺六七九幺八幺四零五，哎， 5, 还是老 T 的微信公共平台账号幺六七九幺八幺四零五。5, 还有老 T 的粉丝群二三零九四二四四四。4, 哎呀，你说这一天这信息量多大！全在脑子记住了
2: 。
0: 好了，在此呀，跟各位亲爱的听众朋友说声再见了、啊。不管怎么样，希望各位朋友每天都能开开心心、快快乐乐。有很多人问我吐槽究竟是个什么物件我一直想吐槽，其实把一些能量转发出来发泄而已。现在我在想，吐槽其实是一种状态。我们把很多的吐槽从负能量转变成为正能量，呃，吐槽一些事情的百态。我可能现在的笑料少了。道理多了，其实这些只是想跟各位朋友去听一听。呃，不管怎么样，你们的自我识别能力还是很重要的。不管老提有对的地方，人非圣贤，孰能无过呀？我有些说的不对的地方可以指出来，那我有些说的对的地方呢，你们就可以去吸取，在未来人生呃未来的人生路当中呢，可能会少走一些弯路。我只希望通过这些经验给各位朋友进行一一分享。那今天节目就到此结束了，希望我们下期节目。继续回来，下期节目估计也要世界杯了，大家好好想想世界杯里该喝什么啤酒呢？啊，我们下期节目再见，拜拜。最后吧，还是来一首歌吧，是吧？节目结束结尾之后，还是想要跟各位朋友这个放一首歌啊，老的歌曲。我们下期节目再见，拜拜。
2: 也许有天会情不自禁，想念只让自己苦了自己。爱上你是我情非得已，难以忘记初次见你
0: ，
2: 一双迷人的眼睛，在我脑海里，你的身影。挥散不去，握你的双手，感觉你的温柔，真的有点透不过气。你的天真，我想珍惜。看到你受委屈，我会伤心。哦哦哦